0: Auf an Ratsch! Hallo und herzlich willkommen zum Menschen-Podcast Auf an Ratsch der Passauer Neuen Presse. Mein Name ist Ralf Enzensberger und ich habe mich nach einer kurzen Sommerpause mit Werner Greifneder unterhalten. Werner ist Koch durch und durch, von Kindesbeinen an. Sein beruflicher Weg führte ihn über Österreich nach London, über die Rhön in Frankreich bis zur österreichischen Botschaft in Berlin, wo er neben Politikern auch Persönlichkeiten wie Schauspieler Christoph Walz bekochte. Nun aber scheint er angekommen zu sein, in seinem eigenen Kaffeehaus auf der Burg zu Tittmoning im Landkreis Traunstein. Über diese Reise habe ich mit ihm gesprochen und wünsche euch... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß dabei. Nicht zuletzt würden wir uns weiterhin freuen über ein Like oder ein Abonnement auf den einschlägigen Streaming-Seiten oder via Website oder über Kommentare und Kritik zu unseren Folgen. Bis bald und alles Gute. Ja, eine neue Folge auf von Ratsch. Mein Name ist Ralf Enzensberger. Heute zu Gast bin ich in Tittmoning im Landkreis Traunstein. Ich bin zu Gast beim Werner Greifmeter. Hallo Werner. Grüß dich Ralf. Wir schauen jetzt gerade bei dir aus der Wohnung. Das ist eine staatliche Wohnung innerhalb des Burghofs. Schauen wir auf Tittmoning raus. Es ist eine laue Sommernacht. Ich weiß nicht, ob es die Hörer hören, aber wir hören gerade die Kirchenglocken schäbern. Ähm, es ist schon ein tolles Ambiente. Hier im Raum ist nur, wenn man es so sagen darf, unordentlich, aber das hat ja seine Gründe. Und zwar bist du erst Herzung, oder? Genau, ich habe ja bis äh, vor kurzem in Burghausen
1: gelebt, so äh, die letzten zwei Jahre. Und bin jetzt seit zwei Wochen Tittmoninger offiziell. Ähm, wenn man dann an der Sprache schon hört, bin ich natürlich nicht gebürtig für das, sondern aus Salzburg ursprünglich. Genau, ich habe jetzt momentan keine Zeit zum wirklich einziehen, weil ich sehr beschäftigt bin im Burgcafé, wo ich mich natürlich auch sehr freue drüber.
0: Also ich finde, das ist äh, echt ganz eine besondere Wohnung. Ja, wie, wie findest du das selber? Also es ist ja schon irgendwie was Lässiges, wenn man in der Burg wohnt, oder? Ja, äh, mir
1: gefällt es sehr gut. Die Räume sind hoch, die wenden ein bisschen schief, es ist alles überhaupt ein bisschen windschief. Ich
0: finde das ganz so schön da. Ja, der Grund, warum es da ist, wie du schon gesagt hast, du hast das Burkaffee übernommen, ähm, ist jetzt, also wir sind so zusammengekommen. Dadurch habe ich die kennengelernt, weil ich ja auch die Berichterstattung in Tittmoning mache. Aber warum ich die gefragt habe, ob du vielleicht äh, bereit wärst, mit mir so unser Glanz-Podcast-Gespräch zu führen, ist ja schon irgendwie das, dass du das selber ein bisschen umtrieben hat, die Vergangenheit und das, was die quasi, also deine Vergangenheit als Koch, Dein Werdegang als Koch, wo du mir ja einmal erzählt hast, du hättest ja schon eigentlich entweder ein Buch schreiben müssen oder vielleicht, äh, jetzt haben jetzt wir eh gerade dabei, einen Podcast machen müssen drüber. Ja, das muss einfach in die Welt hinausgetragen werden, was man als Koch so erlebt. Ja, was wenn man da gleich drauf einsteigen möchte, also ich weiß natürlich, weil wir ja schon mal intensiver gesprochen haben, du hast ja an den verschiedensten Orten, ähm, fast schon der Welt, kann man sagen, oder zumindest Europa, äh, gearbeitet. Was waren da so die, vielleicht für die Zuhörer am bekanntesten, die Orte, so, wo du unterwegs warst?
1: Ähm, naja, also vor allem in der deutschen Hauptstadt in Berlin habe ich in der Botschaft, oder hatte ich die Ehre, in der Botschaft kochen zu dürfen und quasi... In die österreichische. die österreichische Botschaft in Berlin. Genau, quasi unsere Kultur und unser, vor allem natürlich unser Kochhandwerk äh, in die Welt hinauszutragen. Und äh, das war natürlich äh, eine große Ehre und ich habe da äh, viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Und äh, das war sehr schön.
0: Da kommen wir später auf jeden Fall noch dezidierter drauf äh, zurück. Ich würde gerne einfach mal von vorne anfangen. Also du bist groß waren in Salzburg. Wie alt bist du und wie bist du aufgewachsen? Ja, So eher auf dem Land oder städtisch in Salzburg? Naja,
1: ich bin 1980 geboren in Salzburg und bin dort aufgewachsen in der Stadt Salzburg. So am Stadtrand in, in Oldliefering. So also ein bisschen im Grünen, aber doch gleich in der Stadt. In wohlbehüteten Verhältnissen in einem Ort Bauernhof. Also drei Generationen. Meine Großeltern, meine Eltern und ich und mein kleiner Bruder. Ja, und äh, habe ganz früh ähm, festgestellt, dass ich eigentlich immer da sein will, wo die Oma oder die Mama kocht. Und da war ich dann auch immer, weil da hat es natürlich immer was zum Essen gegeben.
0: Immer es war ein Kuchen rumgestanden, hat immer noch Essen gekocht. Das war immer genau. Äh, Kann ich darauf schließen, dass du einfach neben dem, dass du sehr gern kochst, da sehr gern isst, oder? Ja, das war war vorher schon da. Das also also Essen gemacht. oder das Kochen? Also das Essen natürlich.
1: Also, das heißt, also Ich habe ganz früh festgestellt, dass einfach Essen ganz was Tolles ist, und ich einfach gerne esse.
0: Ja, das hat sich jetzt erst einmal so plump und auch ein bisschen lustig an, aber ich, als man das schon mal erzählt hat, habe ich mir schon gedacht, ähm, und das habe ich da, die Frage habe ich damals nicht gestellt, äh, ist es nicht mehr auch schon ein Grundverständnis als junger Mensch, zu haben, was Essen anbieten kann. Also war das jetzt bei dir einfach eine Fressen aufgrund des Hungers und du hast einfach gern gegessen, weil du satt werden willst, oder hast du damals schon so eine Art Geschmacksempfinden entwickelt, dass du sagst, ja, das, was die Oma da kocht hat, mh, das schmeckt schon sehr, sehr gut und das schmeckt gut und so. War das eher so, oder?
1: Ja, mir hat es eigentlich immer anders nett geschmeckt und haben schon. Und habe dann schon früh festgestellt, dass da doch Unterschiede da sind. Also jetzt okay. im, im Wirtshaus, im ja. Gegensatz zu der Oma und zur Mama, das war wahrscheinlich mal wie Tag und um Nacht. Da haben wir schon früh die Frage gestellt, warum können die anderen alle nicht kochen?
0: Also die Antwort, parat? Ja, die Oma war die Beste. Und war die eine Köchin? Also ich meine, jetzt hat die das auch beruflich gemacht? Wahrscheinlich nicht. Nein, oder? die
1: hat das nicht beruflich gemacht. Das war einfach eine, eine, eine Bauersfrau, die halt ihr Lebtag lang äh, die Familie umsorgt hat und äh, halt einfach immer gekocht hat. Also die hat das wahrscheinlich eher jetzt äh, machen müssen, weil das halt damals so war mhm. und hat das aber auch gern gemacht und mit Liebe und äh, hat einfach immer gekocht. und Was halt, waren da? Entschuldigung. Aber, ja, da bin ich dann halt einfach irgendwie wachsen
0: und habe mir eigentlich äh, nie was anderes vorstellen können. Wollte immer kochen. Alles kochen werden. Ja, Koch, werden. Koch Oder kochen überhaupt einmal. Kochen. Ja. Was waren oder was sind so deine Lieblingsgerichte, was du in Erinnerung hast, was die Oma am besten gemacht hat? Palatschinken. Ballatschinken. Gibt es da wirklich ich so... Ich Kuchen, Kuchen, wie man in Bayern sagt. <lacht> das muss man dazu sagen. <lacht> aber äh, gibt es da wirklich so also, eminente Unterschiede? Also ich bin jetzt eine Kochlei, aber ich traue es mir. Ich, ich mag es nicht sagen, weil dann wenn ich es dann probiere, dann wird es doch nichts. Aber ich hätte gesagt, da rührt man halt einfach die Eier so zusammen und dann tut man das so eine und dann wie die junge Gese äh, äh, die junge Generation ja ist, die die Sucht sie dann ein, ein, ein Rezept auf, auf Google und kocht es dann eins zu eins nach und dann muss es doch super schmecken.
1: Ja, also meine Erfahrung als Koch äh, hat mir gezeigt, dass jeder doch ein bisschen anders macht und es natürlich hunderte, tausende Varianten gibt von Palatschinken und äh, desto dünner das ist der Palatschinken an sich. Mhm. und desto mehr Butter in die Pfanne wandert, eigentlich desto besser. Also,
0: mhm.
1: also das ist ja so ein richtig üppiges Gericht und so noch zwei, drei Palatschinken ist man eigentlich auch satt. Und das ist, glaube ich, auch der ursprüngliche Gedanke oder der Sinn dahinter, dass, dass man mit wenig Zutaten relativ schnell günstig satt wird. Mhm. Und das ist halt einfach so eine Kinderzahnerung, die ich hab, dass das einfach was Gutes ist. Und das ist ja auch was Gutes.
0: Wie stehst du zu Pallatschenken-Schrägstrich? das bei uns jetzt, äh das <lacht> ist schon, das, so, das Österreich ist schon so eingeatmet, dass ich das Deutsche schon gar nicht mehr äh, da habe, zu ähm, so, so Experimente wie mit Nutella.
1: Ja, also ich habe natürlich als Kind auch Nutella gegessen. Okay.
0: Aber das machen ja um, auch man, ich, das dass dann auf dem Palatschinken Nutella dann, oder was sich da nicht, gibt es da was, was du sagst, das kehrt sie nicht so, oder was tut man drauf? Ja, das
1: kann jeder machen, wie er will, aber für ja. mich ist das eher verpönt. Also Nutella gibt es in meiner Küche auch nicht, äh, mag ich gar nicht.
0: Okay. Ja, jetzt bist du so hauptsächlich ländlich aufgewachsen, ähm wie war deine Kindheit, wenn man genau, also hast, warst du viel draußen, hat's damals schon, hast du damals schon Videospiele gespielt oder wie? Ähm, nein, hat's also ähm,
1: hat es damals auch schon gegeben, aber wir waren eigentlich immer draußen. Die haben uns eigentlich immer weil wir großen Garten gehabt und äh, sind, haben das Glück gehabt, im Grünen aufzuwachsen, waren immer im Wald hm. unterwegs und äh, beim Fußballspielen und sind mit den Großen auf die Berg gegangen und bin sehr naturverbunden aufgewachsen und das habe ich immer äh, bewahrt. Die Liebe zur Natur ja und dementsprechend auch die Liebe zu allem, was so draußen wächst. Die Oma hat genau gewusst, welche Geidel, dass man hernehmen kann, was kann man auf der Wiese essen, mhm. was ist gut für
0: was. Hat es das auch weitergehen? Ja,
1: und da habe ich natürlich auch viel davon vergessen, aber ich erinnere mich immer wieder gern zurück an das Wissen, was die alten äh, Leute gehabt haben, äh, was man alles vor der Haustür wächst, was man nicht alles hernehmen kann.
0: Hast du den Eindruck, dass das äh, heutzutage ein bisschen in Vergessenheit geraten ist? Bestimmt, weil wir
1: einfach äh, nicht mehr so einen Bezug dazu haben mhm. äh, in unserer Gesellschaft. Aber es kommt immer wieder mehr zurück. Und auch gerade ein äh, positiver Aspekt der Pandemie ist, dass wir uns äh, vielleicht wieder mehr mit solchen Dingen beschäftigen, mehr mhm. in der Natur sein und äh, das mehr schätzen, was so rund um uns blüht und gedeiht, was man damit alles hier machen kann.
0: Ja, zum Beispiel Löwenzahn. Also ich habe ja da recht viel äh, ja so Wiesen um mich rum habe. Und ähm, dann habe ich das erste Mal beim Leben Löwenzahn-Salat gemacht.
1: Ja, total gut. Wenn die noch jung sind, die Bladeln, das schmeckt wie Rucola. Das schaut ja ähnlich aus. Also man könnte auch vermuten, dass das vielleicht der Rucola irgendwie... Züchtung aus dem Löwenzahn ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist, aber mhm. es schmeckt sehr ähnlich, es schaut ähnlich aus. Und aus Löwenzahn, vom Löwenzahn kann man alles essen. Also von der Blüte bis zur Wurzel kann man da alles verwerten.
0: Ja, also gerade im Frühjahr, glaube ich, und da habe ich mir das so ein bisschen angelesen. Ähm, ich bin ja auch volllei, aber ich lese mir halt dann gerne so durch. Und da, da haben wir, glaube ich, schon eine Parallele, dass mir das schon interessiert, ähm, das Wissen von... Vorangegangenen Generationen, dass man, glaube ich, eine Zeit lang einfach so, alles so weggeschoben hat, so, ja, das ist ja überholt und eigentlich ja zeitlang war äh, Chemie und wo mehr oder weniger beim Essen, ja, das so, ja, die, die Fastfood-Generation und so. Und ich habe alles das gefühlt, Gefühl, dass das wieder mehr kommt. Und ich habe mir dann einfach den Löwenzahn nochmal gewaschen, bla, 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 und Gurken eingeschnitten, Balsamico-Dressing und Parmesan drüber und das war hervorragend. Und jetzt bin ich nicht der große Koch, aber es hat gut geschmeckt.
1: Ja, man muss jetzt nicht ein großer Künstler sein, um zu kochen. also du hast das eh gerade richtig gesagt. Man lässt sich da ein bisschen ein. Jetzt mit den modernen Medien ist das ja nicht so schwer. Ich weiß nicht, immer alles gleich mit einem gescheiten Telefon. Und dann kann man sich da wunderbar behelfen damit und einfach mal schauen, was rundum an so passiert in der Natur. Wenn man jetzt eine Löwenzahnwurzel ausgrabt oder die Lindenblüten rüberpuckt für einen Tee mhm. oder den Holunder. Sirup sich macht, der dann auch gut ist in der kalten Jahreszeit zum Energietanken.
0: Ja, das stimmt. Bist du ein guter Schüler gewesen
1: in der Schule? Nein. Also, ich war eine furchtbar faule in der Schule, wenn man das jetzt so sagen darf im Radio. Ja, also ich war furchtbar faul in der Schule und uh, wollte eigentlich immer nur Fußball spielen und uh, draußen sein. Und äh, ich war eigentlich immer nur so viel in der Schule, dass ich mich grad nicht rausgeschmissen habe.
0: Er <lacht> war ein auf, äh, auffälliger Schüler, also der dann auch, sagen wir mal, Blödsinn, Schabernack gemacht hat. Ja, ja, doch, durchaus.
1: Aber das hat zuerst in Grenzen gehalten. Also ich okay. war jetzt kein bösartiger Schüler. Aber mhm. Streiche tue ich immer noch gern. Vor allem ja. Am besten meiner Freundin und auch der Mama. <lacht>
0: <lacht> ja, die war ja vor kurzem erst da, deine Mama, gell?
1: Ja, die hilft man jetzt ab und zu im Café, ähm, äh, was mich immer sehr gefreut. Wenn sie sich da ein bisschen einbringen, vielleicht mal einen Kuchen macht oder halt mich einfach unterstützt in der täglichen Arbeit, wenn ein bisschen mehr was los ist, dann äh, entsteht da so eine Familie im Betrieb und das ist schon ganz schön. Ja. Ich habe die Leidenschaft ja von ihr teilweise zum Kochen übernommen. Die Mama ist ja eine leidenschaftliche Köchin und macht aus einfachsten Zutaten, zaubert die ganz tolle Sachen. Und das ist für mich so ein bisschen die Kunst da am Kochen, dass man jetzt nicht äh, die teuersten Zutaten sich kauft, sondern dass man einfach mit dem, was halt da ist, was im Garten wächst, was saisonal ist, einfach was zubereitet, wo alle glücklich sind damit.
0: Ja, und das merkt man ja auch, deiner Karte auch ohne jetzt natürlich zu viel Werbung fürs das zumal zu machen, ich glaube, also so viel Werbung kann man machen, dass natürlich grundsätzlich Tittmoning eine Schau ist, dass grundsätzlich ähm, die Burg besuchenswert ist und es natürlich dann toll ist, wenn man im Innenhof dann noch äh, sein Kaffeechall dringen kann und so. Aber du hast ja trotzdem auch irgendwo ein Kom äh, Konzept implementiert für dich. Sagen wir mal, die Gerichte, wie du schon angesprochen hast, saisonal zum Kochen, wie läuft das ab? Machst du dir da einen Wochenplan, was du gern kochst? Oder? Ja, gedanklich
1: schon, aber im Prinzip arbeite ich eigentlich so Tag auf Tag. Also ich weiß eigentlich heute noch nicht, was ich morgen koche. So wirklich, ich weiß ungefähr, was ich im Kühlschrank habe, und dann schaue ich morgen mal, was es am Markt gibt. Und dann werde ich morgen wahrscheinlich irgendwas mit Kürbis machen oder mit Schwammerl oder beides in die Richtung.
0: Hast du schon negative Erfahrungen von, von Kundschaften erfahren? Sagen, einerseits ähm, gibt es ja dann nur, wenn ich das sagen darf noch, ähm, ein oder zwei Gerichte. Und wenn die auch aus sind, dann sind sie aus, was ich ehrlich gesagt ganz lässig finde. Äh, ja. Äh, ja, manchmal ähm,
1: ähm, schon, ähm, aber eher sollten, also ich bin ja, ich, ich sehe mir ja das Caféhaus. Mhm. Und äh, bei mir gibt es einfach einen, einen anständigen Kaffee und braucht ein einen Kuchen und Strudeln und das Tagesgericht so eigentlich eher ein Plus sein, dass man sagt, okay, da kann, kriegt man was ordentliches zum Essen und ich habe ehrlich gesagt gar keine Zeit so wirklich zum Kochen, weil das Ganze drumherum ähm, sehr viel Zeit äh, braucht und, und ich eigentlich zum Kochen gar nicht
0: so viel Zeit habe. Mhm. Also, ähm, ähm, ja, aber das hat auch keiner... Das Gefühl, dass wenn man dann, ich meine, es ist ja ein kleines Beschauliches, kann man sagen, so kleine Terrassen im Innenhof, es schaut ja nicht aus wie ein Wirtshaus, sondern es schaut eher aus wie ein schmuckes Kaffee. Das heißt, man kommt gar nicht mit der Anforderung, man möchte jetzt sofort der Currywurst mit Pommes. Oder gab es das auch schon, das meint ich eigentlich? Ähm, nein, das wird es auch nicht geben, mag ich nicht. Currywurst mit Pommes magst du nicht? Ja,
1: schon, wenn ich, wenn ich ähm, beim Schwimmer bin im Freibad, ähm, noch dem zweiten Bier und ich habe einen Hunger, dann mag ich Currywisch mit Pommes. Aber die würde ich jetzt nicht selber machen.
0: Okay. Ja, dann hast du die, die Schule mit Ach und Krach oder einfach so. Also nein, nein,
1: ich war jetzt kein Schulversager. Also okay. ich, ich, war, ich bin einfach nicht gerne in die Schule gegangen.
0: Ja, so wird es auch nicht darstellen. Ich meine, ich war endlich ein ähnlicher Schüler. Also so viel mache dass er halt gerade noch gelangt. Ja, ja
1: genau. Hm. Ich habe immer so viel gemacht, dass er halt gerade noch gelangt. Und bin jetzt nicht mit Ach und Krach, aber ich bin dort halt immer so jetzt äh, durch, ja. durchgerutscht. Ja. Wenn es halt dann darauf angekommen ist, habe ich mir da dann mal hingesetzt und dann mir klein und habe dann gemerkt, ah, okay, wenn du ein bisschen was tust, Geht hast du gleich eine bessere Noten, aber es hat mich dann trotzdem nicht gefreut.
0: <lacht> und du hast, hast dann im Anschluss gleich eine Ausbildung als Koch gemacht oder wie, wie ist dann
1: weitergegangen? Ich bin da in der 8. 9. Schulstufe, haben wir eine Hauswirtschaft in der Schule gehabt. Das mhm. also heißt, wir haben einmal in der Woche gemeinsam gekocht. Und da habe ich festgestellt, dass auf einmal immer alle anderen mit mir kochen wollten, weil ich habe da immer dann einen Anzeige gekriegt. Und die Lehrerin hat dann auch festgestellt, ah, okay, das war was für einen Werner. Mhm. Da ist er gut, da, da legt er sich auf einmal ins Zeug. Das haben es dann auch meine Eltern mitgeteilt. Die waren nicht sonderlich happy, weil mein Papa hat Erfahrungen in der Gastronomie gehabt, die jetzt nicht so gut waren, hat immer recht viel Stress gehabt als junger von der mal der einer und hat das eher eine Negative in gehabt, dann wollte man es eigentlich eher aus und gesagt: Nein, nah, da musst du recht viel arbeiten, immer wenn die anderen frei haben und dann wenig Geld und viel Arbeit. Und ja, und vielleicht gerade deswegen habe ich es dann extra zu Fleiß gemacht.
0: Ja, okay, dass man sagt, also ein bisschen vom, vom Elternhaus ein bisschen so emanzipieren und dann gerade extra mal verstehe, einerseits. Andererseits wie du es ja schon erzählt hast, ist ja dir ein bisschen in die Wiege gelegt, also du hast es ja vor klar auf, äh, ich meine, es gibt ja auch Kinder und Jugendliche, die ähm, nicht wissen, auch zum Ausbildungsbeginn, was sie jetzt machen wollen. Du hast ja immerhin das Glück, wenn man es so bezeichnen mag, dass der für dich eigentlich schon früh äh, sich abgezeichnet hat, was du machen magst.
1: Ja, das äh, empfinde ich im Nachhinein, oder äh, das weiß ja schon aus einer Welle, dass es ein großes Glück ist, dass man das tut, wo es ein, wie das, das Wort schon sagt, glücklich macht. Und das Glück nicht jeder hat, das ist mir auch klar. Und da bin ich ja dankbar, ja fast demütig, dass ich das so leben darf.
0: Mhm. Ja und wie ist dann weitergegangen? Also die haben dann gesagt, ja, das war was. Der Papa war eher nicht so dafür, aber ist es ist ja doch irgendwann zur Ausbildung gekommen. Ja, ich
1: habe dann so eine, genannte, so eine genannte Schnupperlehre gemacht während der Schulzeit noch in den Ferien und habe halt da in einem sehr renommierten Hotel in, in Salzburg da schnuppern dürfen. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen ähm, und, und habe mir dann einfach entschieden, ich mache das jetzt. Habe mir dann einen, einen Lehrplatz gesucht, habe einen super schönen Lehrplatz gefunden in einem auch sehr guten Haus in der Altstadt in Salzburg, ähm, wo es auch mal, ähm, ja so wie die Eltern ja gesagt haben, stressig war und, und wo man halt einfach viel leisten hat müssen, dass man da ankommt und äh, ja. ähm, ähm, eine gewisse Wertschätzung erfährt, da muss man schon echt äh, Gas geben wenn man da als junger Buhr reingeschmissen wird zu den ganzen Wahnsinnigen.
0: Wie alt war es da konkret? 15, 16? 15, oder? mit 15 habe ich
1: ja, meine Wahnsinn. Lehre angefangen. Mit 18 war ich dann fertig und dann haben sie alle gesagt zu mir, die, die zu dem wir da, äh, damals aufgeschaut haben, zu den ausgeländen Köchen, was es was werden wir, müssen musst du ins Ausland gehen. Das habe ich dann auch gleich mal gemacht. Mhm. Dann bin ich gleich mal nach, nach England gegangen, in ein österreichisches Restaurant nördlich von London. Und äh, dann ist das, habe ich das dann irgendwie ein kleines Blut gehabt, dass man einfach mal weg muss von der daheim und bin dann eine Weile oder eigentlich relativ lang weggeblieben und bin immer noch wieder auf Urlaub zu Hause gekommen mhm. und äh, genau, das hat dann doch Jahrzehnte ja. gedauert.
0: Ich würde nochmal ganz kurz zurückgehen zur, zur ersten Ausbildungsstelle. Was hat man eigentlich damals verdient in der Ausbildung? Das waren noch Schilling wahrscheinlich?
1: Ja, ja, aber das weiß ich ehrlich gesagt immer. Es, es war jetzt nicht sonderlich viel. Okay. Ich habe dann während der Ausbildung, ich ähm, habe mich schon für Musik interessiert, ähm, als DJ aufgelegt in so einer <lacht> Kneipe, so damals noch mit CDs. Und äh, ja, hab habe da als DJ eigentlich mehr verdient als wie, äh, als Kochlehrling. Und dann später, so also mit 16, 17 habe ich dann angefangen hinter der Bar zu arbeiten am Wochenende, einmal in der Woche da habe ich dann in den anderen Tagen in der Woche auch so viel verdient, wie in einem Monat in der Lehre, da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, hm, ist das schon so gescheit, mhm. aber ich wollte einfach das fertig machen, das habe ich auch gemacht und jetzt
0: im Nachhinein betrachtet, war das schon eine gute Entscheidung. Er hätte dann auch realistische Optionen gegeben, also hättest dann eher im Nachtleben Fuß fassen wollen als Barkeeper oder was war dann der Plan gewesen? Ähm, ja, das habe ich auch mal ins Auge gefasst, ähm,
1: aber das wollte ich eigentlich auch nicht. Äh, das Barkipper hat man nichts zu messen. Also,
0: das <lacht> war dann auch nichts äh, äh, Flüssignahrung. Äh, ja, das hat auf der Akadese. Äh, jetzt hast du angesprochen, schon, oder nur kurz angeschnitten, dass man da als junger Bur, mit 15 bist du einfach nur ein Kind, muss ich jetzt einfach mal so aus der Perspektive jetzt sagen, ähm, schon was leisten haben müssen, dass man einigermaßen Respekt erfährt. Man hört immer wieder den rauen, von dem rauen Umgangston in Küchen. Wie ist es mit dir umgegangen worden damals?
1: Ähm, ja, der Umgangston war eher rau, weil ich da einfach, äh, du stehst und als Koch jetzt, also jetzt weiß ich das als, als äh, Erwachsener quasi, dass man in so einer Frühlingsposition mit so 10, 15, 20 Kleider in der Küche einfach unter einem wesentlichen Leistungsdruck steht. Und äh, der Stress führt dann halt einfach dazu, dass man halt einmal laut wird. Und äh, das müssen halt die äh, Jüngeren dann ausbaden, die, wo halt die Positionen nicht haben.
0: Und äh, ja, das äh, gehört halt dazu. Aber jetzt so richtig krasse Erlebnisse wie. Mobbing, Bloßstellung, Schläge auf dem Hinterkopf, oder man hat ja so früh schon gehört und ich habe auch persönlich mit Leuten schon geredet, denen ich einiges vorne ist und was ich dazu auch noch sagen möchte, ist ja die, diese Liebe, die man dann in den Beruf hineinträgt, für den Beruf, das kann einem ja dann sehr schnell abhanden kommen, wenn man merkt, dass hier so ein unwürdiger Umgang untereinander ist. Ähm Nein, also ich habe die, die, die Liebe zum Kochen an sich nie
1: verloren. Ich habe schon ab und zu einmal gedacht, das Handtuch zu werfen, weil halt, wie du sagst, auch das schon stressig ist und, und, und teilweise man schon auch gemobbt wird. Also untereinander unter den Köchen wird da schon Mobbing auch betrieben. Aber wenn man, oder ich habe das Glück gehabt, dass ich eigentlich relativ schnell das überrissen habe, wie das da geht am Herd ähm, ähm, und die haben mir einfach auch gebraucht, wenn es stressig war. Und somit äh, waren die jetzt zu mir nicht so blöd wie
0: zu manchen anderen. Ich ja, wollte gerade sagen, hast du da in deinem Umfeld Sachen mitgekriegt, wo, die ja so deckt mit dem, was ich gerade aufgezeigt habe? Also, dass das eine Realität ähm, <lacht> war ja, ja, oder glaub,
1: ist? Nein, das, das war eine Realität, dieser harte Umgangston und auch Mobbing, wie man das heutzutage nennt, äh, und, und, und auch ja, Sachen, die, eben, die man sich heute nicht mehr leisten könnte.
0: Wird jetzt gerade fragen, ja, so, gesagt, so,
1: ja. so, so Strafdienste zum Putzen oder 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 solche Dinge,
0: das ist da eigentlich in der Tagesordnung auch gewesen. Und wie du bist jetzt schon beantwortet hast, das wollte ich natürlich auch, äh, oder was natürlich auch wollte, hätte mich interessiert, ob es da einen Wandel auch äh, in der Küchenkultur, in, in der Ausbildung gibt? oder
1: Ja, ganz sicher. Also es gibt auch wie vor Betriebe, die, bei denen geht es so wie vor, vor 30 Jahren. Das sind die Betriebe, die jetzt alle kein Personal finden, mhm. denen die Leute erfahren, und die ja nicht mehr kommen. Ähm, das ist heutzutage nicht mehr möglich, dass man so arbeitet. Äh, manche haben das heute noch nicht eingesehen. Aber wie gesagt, das sind die, die was keine, keine Leid finden, die dann früher oder später zusperren müssen. Mhm. Die sich dann halt einfach, äh, was halt dann immer geht. Und äh, manche oder, oder die, die jetzt erfolgreich sind, sind die, die einfach äh, mit einer gewissen Menschlichkeit an die Sache herangehen und diese Work-Life-Balance äh, fördern, schauen, dass der Mitarbeiter gut geht. Das war halt früher nicht so. Mhm. Früher hast du vor allem dass du einen Job hast. Mhm. Heute musst vor von sein, wenn du einen Mitarbeiter hast, ja. der, der seine Leistung bringt, jetzt als, als Arbeitgeber gesehen.
0: Ja, ja das ist aber was, dass du sprichst, Life Work Balance ist fast nichts interessanter zu diskutieren, wie in der Gastronomie, weil früher hat man immer gesagt, das ist ja der Job als Koch, da arbeitest du immer da, wo die anderen frei haben, also das, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dann bleibt da entweder nur die Einsamkeit oder dass du nur Köche als Freund hast. Ja, das ist ja so. Also, ähm, ja,
1: das bringt die Sache einfach dann mit sich. Also, mhm. ein Großteil meiner Freunde, auch jetzt noch, ist aus der Gastronomie und hat irgendwie irgendwo was damit zu das ist Entweder ein Lieferant oder selber, ein Koch oder ein Kölner oder Hotelier oder ein Unternehmer oder jemand von der Presse. Wir verstehen uns ja ganz gut,
0: ne? Ja, eh. Wobei äh, der Beruf Journalismus und ähm, Kochen ja schon sehr... Also da gibt's einige Schnittmengen, aber wir machen ja jetzt keinen Podcast über mich. Aber ihr kennt, also na, wir haben ja viel privilegierter natürlich in das Vergleich. Aber gerade was die, sage ich mal, die Liebe zum Beruf oder was man bereit ist dafür zu tun. Ähm, auch sehe ich schon Parallelen. Ja, das ist, halt auch, ich glaube im Journalismus kein 8-to-5-Job und man ähm, nimmt Sachen mit heim und auch wenn es nur geistig ist, ähm, das, das kann ich schon nachvollziehen. Lass uns nochmal wieder nach London gehen. Wie gut hast du denn überhaupt Englisch gekriegt?
1: nee Nachdem ich in der Schule nie war, außer wenn ich es habe, äh, habe ich also wirklich Englisch gelernt und das hat mir damals richtig angezipft. Ähm, mit 18 haben irgendwie alle meine Freunde haben irgendwie gut Englisch geredt und ich habe es überhaupt nicht gecheckt und haben wir doch das gestern einfach nach England, damit du Englisch lernst. Mhm. Hat natürlich nicht geklappt, weil das war ein österreichisches Restaurant mit lauter Österreichern. <lacht> und äh, ich habe jetzt nicht wirklich. Also ich, man lernt dann natürlich im Alltag schon, sich zu verständigen beim Einkaufen und beim Busfahren und äh, wenn man halt einfach dort lebt. Und äh, ich habe dann schon Englisch gelernt. Es hat aber wesentlich länger gedauert, als ich geglaubt habe. Aber okay. im Endeffekt äh, ist die Mission aufgegangen, ich habe Englisch gelernt habe da coole Erfahrungen gemacht und äh, war eine sehr schöne Zeit. Und die ich will immer wieder gern zurückdenken.
0: Mhm. Und dann frage ich jetzt gleich weiter, warum denkst du gerne zurück? Oder was ist der Hängerblim? Was waren so Erlebnisse? Ähm, ja,
1: einfach, einfach landen diese Riesenstadt jetzt äh, im, im Vergleich zu der Provinzstadt Salzburg. Also Salzburg ist ja wirklich ein kleines Dörfchen gegen London. Und äh, das ist einfach beeindruckend für, ein, für einen jungen Salzburger, wenn du in so eine riesen Weltmetropole kommst, mhm. äh, wo du erstens schon mal die Holländer verstehst, was Englisch reden. und äh, ja Das war einfach äh, eine Herausforderung, die ich mir selber gestellt habe und die ich dann auch gemeistert habe, Englisch gelernt habe ähm, und äh, die mir kochtechnisch
0: weitergebracht hat. Jetzt wollte ich gerade fragen, weil es also, ist ja irgendwo lustig, weil England ist jetzt nicht für die gute Küche bekannt, zumindest, oh, da kannst du jetzt gleich wieder sprechen.
1: Ja, das sagt man, Deep Fried Nation ist aber natürlich alles ein Quatsch, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Jamie Oliver anschaut oder Gordon Ramsay, das sind so Fernsehköche, die man kennt, die,
0: die berühmt sind. Ja, aber da wird er dann die, die, die Ausnahme, die Regel vielleicht bestätigen.
1: Nein, die können genauso kochen wie wir, also die Geschmäcker sind einfach verschieden, also die, die machen einfach andere Sachen wie wir aber die haben genauso äh, hohe, äh, einen hohen Qualitätsanspruch wie wir Österreich oder wie wir Bayern oder wie wir anderen heute halt. <lacht> ähm, Da gibt es genauso wundersch wunderschöne Orte und Landschaften und äh, Grafschaften und äh, tolles Essen, tolle Produkte, mhm.
0: tolle Menschen. Das heißt, das war ein klassisch österreichisches Restaurant, also gab es da dann nur österreichische Küche?
1: Ähm, nein, wir haben da international gekocht, von Steak über Yorkshire Pudding, das ist so ein so, Art so Kaiserschmarrn, der im Fett ausgebrochen wird, <lacht> ähm, und äh, haben auch österreichisch gekocht, also da gab es auch Tafelspitzen und Schnitzel, was man in Österreich so macht, ähm, aber auch andere Sachen. Und da waren halt einfach, da war die Besitzerin, eine Österreicherin und der Küchenchef ein Österreicher, ihr Österreicher und zwei andere Österreicher, aber ein englische Leiter als Personal, so ein bunter Mix war das. Und Gott sei Dank haben die in der
0: Küche österreichisch geht, weil sie uns weiter nicht mitkommen. Am Anfang. Ja verständlich. Ähm, ich man jetzt gerade so, weil du jetzt ein paar Gerichte aufzeit hast, werde ich eine kurze Generalfrage dazwischen schmeißen. Und zwar was ist eines der schwierigsten Gerichte, die es zum Kocher gibt, so aus deiner Perspektive? Kann man sowas überhaupt sagen? Aber es gibt sicher auch zwar die nicht so easy sind, oder?
1: Sauers Lüngerl, sagt man Bayern. Oder Bäuschl in Österreich. Ist jetzt sehr schwierig in der Zubereitung. Ähm, es fängt schon mal damit an, dass man da einen frischen morgen braucht von einer frisch geschlachten Kaube. Und das ist schon mal schwierig zu kriegen und da muss man wissen, wie man das richtig zubereitet. Das muss man vorher in Wasser einlegen und da muss man es kochen ewig lang. und Da muss man es ganz dünn schneiden und die Edelchen rausschneiden und dann so eine klassische dunkle Soße ansetzen und ganz viel feines Gemüse reinschneiden und einen Haufen Wein einladen. Das wieder ewig dahin köcheln. Das ist eher schwierig ähm, und es ist ganz schwer zu finden, ein gutes zu finden. Man kriegt das natürlich auch in der Dosen. Massenware, aber so ein selbstgekochtes Auslünger ist mhm. ganz was Besonderes, kriegt man nur sehr, sehr selten.
0: Hat das deine Oma gemacht?
1: Äh, nein, das habe ich im Laufe meiner Kochkarriere einfach kennengelernt. Und äh, mache ich auch selber sehr gern, aber eher sehr selten, weil es natürlich nicht lang haltbar ist. Mhm. Und ähm, das eigentlich nur gut schmeckt, so wie uh, zum Beispiel ein Gulasch oder eine suppen wenn man es in größeren Mengen kocht. Mhm. Wenn ich der Gulasch mache oder ein Beischl oder so mhm. äh, zwei Portionen, dann schmeckt es einfach nicht. Das <lacht> muss einfach äh, müssen ein paar Kilo sein, mhm. damit sie das auszieht, damit das einen richtig guten, tiefen, intensiven Geschmack kriegt. Mhm. Und ähm, das ist eines von den schwierigsten Sachen,
0: die ich kenne. Gibt es umgekehrt. Ein Gericht, das für die völlig überschätzt ist, das was so irgendwie im, im, im Kopf der Bevölkerung drin ist, als äh, herausfordernd und eigentlich äh, ist nicht so besonders? Ähm, Nein. da nichts sein?
1: Nein, wollte mir eigentlich nichts sein.
0: Komm, du sagst berechtigte
1: Antwort. Ähm, Nein, da dazu wollte man gar nichts
0: Ja. Also ich habe mir selber mal die Challenge, also mittlerweile weißt du. Ähm, eher auf der vegetarischen Richtung unterwegs, aber ich habe mal selber mal die Challenge, weil eines meiner Lieblingsspeisen äh, ein guter Schweinsbraten mit Gnädel war und ähm, meine Oma wiederum die beste Schweinsbratensoße aus den Knochen heraus, richtig, wie man es halt so macht. Äh Nein, wie man, das tut, nicht, wie man das früher gemacht hat, oder wie
1: man das heutzutage noch richtig macht, aber das hat, aber es aber keiner mehr gemacht, weil die Leute kaufen sie dann im Supermarkt von irgendwelchen Fertigprodukte wo draufsteht, keine Ahnung, Schweinsboden fix, und
0: dann lass ein bisschen Wasser dazu, und hast du Schweinsboden ja, zu. Ja, unsäglich, das ist ja kein, also das, genau, und die, diese Challenge habe ich mir selber mal gegeben und habe schon, na gut, ich habe schon zwei, dreimal die Oma Ora vermessen und habe nochmal Sicherheitsfragen gestellt, aber, und auf das hat ein bisschen auch die Frage vielleicht abgezielt, ein Schweinsbraten das war in meinem Mindset eins von die utopischen Gerichte, wo ich niemals schaffen kann. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Selbst die Kruste ist gar nicht so schwierig. Ja, aber das ist wieder so ein Ding. Ähm, das
1: ist ja für jeden was anderes. Also der Schweinsbraten von meiner Mama oder von meiner Oma, wo wiederum die Mama das von der Oma gelernt hat und ich habe es von der Mama gelernt, äh, ist ja wieder ganz was anderes als wie der Schweinsbraten von deiner Oma wahrscheinlich. Ja? Und und du assoziierst mit diesem Gedanken ganz was anderes
0: als wir hier jetzt. Und somit ist das wieder für einen jeden was Eigenes. Absolut. Das hat ja auch was mit Kindheits- und Jugenderfahrungen und Erlebnissen zu tun. Wenn man die Oma einen ganzen Vormittag da in der Küche stehen sieht, wo es jetzt nicht nur um den Schweinsbrot geht, der natürlich seine Zeit braucht, aber auch diverse Salate angerichtet wird, dann impliziert das ja eine Form von... Aufwand. Es ist aufwendig und es ist nicht allzu leicht und man braucht ein gewisses Talent und Muse dafür. Und so habe ich das so abgespeichert gehabt. Was du, was ich mein? Also, ich kann dir einen guten Tipp geben, wenn du das nächste Mal das Ich ist kein Schweinsproblem Uh, ja, also <lacht> Aber mal, für die Hörer, die nur essen. Ich mag es nicht schlecht drin. Ein ist schütte, unglaublich Schweinsboden
1: ist was äh, Unglaubliches. Beim Schweinsboden gießt das ja zum Schluss mit einem dunklen Bier auf. Ja. Also du tue das dann öfter mal wieder mit dem eigenen Soft übergießen ja. und dann wieder mal umdrehen und dann ich ab und zu so ein bisschen der Weißbier dazu. Mhm. Und man sagt ja so, klassisch, der, der Alfons Biolek, der kürzlich verstorben ist, hat das gesagt. Man schüttet zuerst ein Glas Wein in den Koch. Also das kann ich nur empfehlen. Also gerade bei sowas mit dem Schweinsboden, das ist ja stundenlang im Ohr dahin. Hast du jetzt gesagt, in den Koch? Man schüttet zuerst ein Glas Wein in den Koch, genau. Damit <lacht> man sich so ein bisschen entspannt. <lacht> Beim Schweinsboden-Nippenfleisch sagt man vielleicht, man schüttet zuerst eine halbe Bier in den Koch. Ja, aber was hat das für positive Effekte? Naja, man wird man so ein bisschen locker, ne? Was halt Alkohol so macht, das lockert so ein bisschen die Stimmung auf. Ja. Und man, es geht dann vielleicht ein bisschen entspannter an die Sache heran. Du hast ein bisschen mehr Zeit dabei.
0: Ja. Hörst du Musik beim Kochen? Ja. Und wenn ja, was am liebsten?
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also, je nach Stimmung. Also, von, 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 äh, manchmal Mozart, ähm, ähm, Vivaldi habe ich ganz gerne Die vier Jahreszeiten sind sehr toll zum Kochen. Also, vor allem, wenn ich allein in der Kühlstein jetzt zum Beispiel keine Pasta macht oder sowas. Irgendwas, wo man äh, fokussiert arbeiten muss. Manchmal auch die schon Pumpkins oder ACDC. E -E -E -E. Also je nach Stimmungslage. Aber prinzipiell habe ich fast immer Musik, außer es ist sehr stressig. Dann habe ich lieber mehr, dann schalte lieber aus und habe dann mehr Fokus auf das, was ich tue, in Ruhe ist. Da ist dann eh laut genug in der Küche.
0: Mhm. Ja, jetzt bis zu London wieder zurückgekommen. Du hast mal erzählt, du warst auf der Rhön. Ja. Französisch.
1: Ja, das war dann gleich da kurz drauf, eigentlich, ähm, ich glaube ein Jahr drauf, ähm, hat mir dann einen Freund, ein Freund, ein guter Wegbegleiter, der mit mir gelernt hat, ist dann gleich nach der Lehre, wie ich nachher gegangen bin, ist der aufs Schiff gegangen und hat gesagt: Ah, Werner, komm aufs Schiff, das ist was für die. Und ich mein habe mir Die fangen mal klar an, Und fahre mal am Fluss mit dem Schiff, weil da ist man nicht so weit weg vom Land. Und ich war mir auch nicht sicher, ob das was für mich ist, ein uh, hoher See. Ich weiß jetzt im Nachhinein, dass das für mich nichts ist, weil ich krank wäre. was ich jetzt hat. Damals habe ich es nicht gewusst, aber ich habe es vermutet und bin halt dann erstmal im Fluss gefahren und das war auch sehr schön.
0: Mhm.
1: Habe ich sehr viel gelernt und mit Produkten dann arbeiten dürfen, die ich gar nicht kennt habe. Also wirklich, Zum Beispiel? Ja, keine Ahnung, mit, 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 mit äh, Kaviar und frisch gefangenen Fisch und, und äh, Champagner haben wir den Risotto aufgerissen, statt mit dem billigen Weißwein. Ähm, äh, ja, und da haben wir ganz tolle Erlebnisse gehabt da auf dem Schiff. Da, da haben dann irgendwie die, die frisch gefangenen Spüler, haben dann gerne in den ersten Wochen immer die angebrannten Töpfe hinten rausgeworfen. In haben, den Fluss? In den Fluss, und dann haben wir nach einer Woche keine Töpfe mehr gehabt, dann haben wir stehen bleiben, müssen Töpfe kaufen.
0: Ja, und haben die das auf Anweisung gemacht?
1: Nein, natürlich nicht. Die haben wir einfach äh, nicht gewillt, die Töpfe auszukratzen, die anbrennten. <lacht> und haben sie einfach alle hinten rausgeworfen. Und wir haben halt einfach da ein paar Kichter gehabt, die haben gerne was anbrennen lassen und dann ja, haben wir nach einer Woche keine Töpfe mehr gehabt, da haben wir alle recht gelacht. Weil, also die Passagiere nicht, weil die mussten dann einen, ein paar Stunden warten, bis der Hotelmanager und der Küchenchef schnell beim nächsten Supermarkt waren oder Großmarkt und mal schnell Töpfe gekauft haben für ein paar tausend Euro.
0: Ja, früher hat man ja die Leute dann gleich hinten noch hinten nachgeschmissen. Ja, ganz früher
1: vielleicht, ja, in Piratenzeiten. Nein, die, haben dann schon, die wurden dann auch ausgetauscht. Ja. <lacht> das geht dann relativ schnell. Also wenn man, wenn man für einige tausend Euro irgendwie das Teig hinten ausschmeißt,
0: dann... Da ja, hat man seinen Job verloren auf dem mhm. Schiff. Aber du man wird dann quasi, ich weiß wirklich nicht, auf einem Fluss dann nicht seekrank, oder wer Ja, doch auch. Oder wie Was? äußert sich das überhaupt? also hast du, Ist der mhm.
1: übel? Oder? Ja, du, hast, du, du fühlst einfach unwohl. Du, fühlst, du hast nicht wirklich ein Gleichgewichtsgefühl. Es gibt einfach Leute, die vertragen, das ist besser, andere nicht so gut. Und ich habe festgestellt, dass ich das gar nicht vertrage. Also am Fluss geht es gerade noch. Mhm. Aber auf Hochsee mag ich gar nicht. Ich bin jetzt dann ähm, In meiner Zeit in Berlin ähm, bin ich dann einmal eingeladen worden als Gastkoch auf ein Schiff. Äh, nach, da sind wir, von, sind wir nach Grönland geflogen und von Grönland zurückgefahren nach Bremerhaven. Da waren wir zwei Wochen unterwegs. Und äh, da habe ich festgestellt, dass das gar nicht meins ist. Also, mhm. ich war ständig seekrank. Also, das ist irgendwie so Gleichgewichtsstörungen, übel dann kriegt man erst so kleine weiße Pillen, das äh, ist nicht oder was das ist. Ähm, das hat natürlich gar nicht geholfen. Und ich habe dann festgestellt, dass das Einzige, was wirklich hilft gegen Seekrankheit, ist Wodka. Und zwar viel Wodka. Ähm, ja, das wollte ich dann auch nicht.
0: Ja, das ist auch noch so, wo ich mit dir reden will, ist ja das Klischee, dass Alkohol, Drogen, bei Köchen schon auch mal eine Rolle spielen? du da was mitkriegt? Ähm, ja, das ist auf
1: alle Fälle so. Also, Alkohol, man ist ja immer an der Quelle und äh, Alkohol wird sehr viel konsumiert in, in der Küche oder war damals gang und gäbe, dass man in der Küche auch hat, wie ich angefangen habe. Mittlerweile herrscht in vielen Küchen Alkoholverbot aus besagten Gründen, weil dann einfach auch nichts mehr weitergeht, weil man schon nicht ist und Aufputschmittel sind in der Küche eigentlich auch gang und Gebe. Leider. Oder mhm.
0: hat aber auch mit so vielen, ähm, ja, mit, mit dieser Institution äh, Küche zu tun. Also wie der Ablauf ist, wie man arbeiten muss und
1: ja, man steht einfach permanent unter Leistungsdruck ja, und, ja. und, und, und arbeitet einfach jeden Tag äh, bis zur Belastungsgrenze und äh, dann behöft man sich ja gerne mal mit Aufputschmitteln, mhm. ob das jetzt Schmerztabletten sind oder lustiges weißes Büffel, dass man sich durch die Nase zieht, das ist in der Küche, das ist ein Klischee, das ist ein, äh, äh, ja, der da Wahrheit halt mhm. entspricht. Ja.
0: Also nicht in der Re also nicht, nicht grundsätzlich?
1: Nicht grundsätzlich, ja. aber aber ähm, <lacht> Die Umstände fördern das doch, mhm. dass man das auch einmal ausprobiert und das ist ja dann in gewissen Kreisen immer verfügbar und das ist leider so.
0: Mhm. Wie lange warst du denn dann auf der Rhön?
1: Da bin ich halb so geschipptet mhm. und das war auch sehr hart, also da hat man ja nie frei, da arbeitet man sieben Tage die Woche. Mhm. Und jeden Tag, den ganzen Tag. Und man hat dann schon so ein Zeitkonto, ähm, das jetzt so ja, schlamprig äh, geführt wird. Und wenn man sich halt dann irgendwie äh, gut stellt mit dem Küchenchef oder, oder, oder wann halt einfach deine Arbeit passt, dann hast du halt vielleicht aber alle zwei Wochen mal, wenn das Schiff immer halt stehen bleibt, mal ein paar Stunden frei. Mhm. Und dann gefällt dir halt auch nichts. Gell? Also wenn du dann von einem Schiff runtersteigst, dann schaust du, dass du den nächsten Bau ansteigst oder den nächste Kneipen und äh,
0: lass los äh, einfach mal kurz gut gehen und ja. dann steigst du schon wieder ein. Hast du damals schon, also ich meine, so wie ich es jetzt verstanden habe, war das ja für dich eher mal einfach ausprobieren, ein bisschen Abenteuer ähm, rauskäme wie es da ja empfohlen worden ist, aus Österreich oder Deutschland. Hast du damals schon Überlegungen angestellt, wo das Ganze hingehen sollte, mal. also auch beruflich oder...
1: Also mir war immer schon klar, schon ganz am Anfang mit in der Lehrzeit schon, dass ich irgendwann was Eigenes haben möchte, ein eigenes kleines Restaurant, ein eigenes kleines Café, ähm, an einem schönen Platz einfach.
0: So ein Zufall.
1: Und was das jetzt konkret ist und wo das ist, habe ich nicht gewusst, ob es jetzt in... Jetzt jetzt auch schon auf Kuba aufsperr oder das Brücke Hitmoning, das war mir damals nicht klar. Mhm. Und äh, jetzt bin ich hier gelandet und
0: ich bin sehr froh darüber. Darf ich zwischendurch eine esoterische Frage stellen, ob du an sowas wie Schicksal glaubst? Also Form, weil ich denke mir dann oft mal schon, wenn ich so Geschichten her, aber nicht nur im Kochbusiness, sondern von vor meinem Umfeld oder so, dass sie so Wege irgendwie gefügt haben. Wie denkst du darüber oder so einfach mal der Weg ist das Ziel ist so eine Plattitüde oder keine Ahnung. Der Weg ist das
1: Ziel ist eine ganz tolle Plattitüde,
0: die eigentlich auch auf jeden passt,
1: denke ich. Ähm, und äh, ja, ich denke schon, dass es so wie Schicksal gibt, göttliche Fügung, äh, ist es vielleicht falsch gesagt, aber ja doch, ich, ich glaube schon an, an, an Schicksal. Oder an, an schickselhafte Begegnungen und, und, und äh, ja doch, das hat mir schon irgendwie alles ich, was ich gemacht habe, was ich erlebt habe, hat mich da hergeführt. Also mhm. wenn mir jetzt irgendwie mir jemand die Frage stellt, was ich schon öfter erklärt habe, ja, hättest jetzt, wenn es jetzt nur mehr Leben dann hättest du dann was anderes gemacht? Nein. Weil dann war ich jetzt nicht da und da ist es schön. Mhm. Und äh, einige Entscheidungen in meinem Leben, bereue ähm, der hätte ich vielleicht anders entschieden, hätte ich ihn entscheiden können. Da war dann anders gewesen vielleicht. Aber dann war ich nicht der, der ich heute bin und dann war ich heute nicht da und würde jetzt da an einem schönen Ort sitzen und mit dir ähm, einen schönen Rotwein äh, trinken und äh, mich über mein Leben unterhalten, was mir auch sehr ehrt, dass äh, jetzt das interessiert, was äh, ich da so drin habe in meinem Leben.
0: Ja. Dank lieber Ralf. Naja, <lacht> na ja, also es ist natürlich hier kein Freischuss, dass man jetzt jeden x-beliebigen nimmt und sagt, man sitzt sich da eine Stunde hin, sondern äh, es muss halt auch ein Mensch sein, der was zu erzählen hat und das heißt ja definitiv, von daher ist das alles schon richtig, so wie es ist. Ähm, und dann bist du wieder zurück, was man ja Zeit hast, oder was wir ja schon eingeführt haben, war ja, die, was mich schon auch nochmal interessiert, äh, ist Berlin. Die österreichische Botschaft in Berlin. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was war dann konkret deine Rolle dort? Ähm, und ja, erstmal soweit. Ähm, ich ich habe als Liesing Koch gearbeitet für die fliegenden Köche in
1: Salzburg. Das ist so. Ich muss erst mal erklären, was ein Leasingkoch ist. Ein Leasingkoch ist äh, ein, ein Leiharbeiter, ähm, der immer dorthin geschickt wird, wo kein anderer mehr verfügbar ist. Also quasi die letzte Instanz ist, dass man einen mitkoch anruft, der einen Haufen Geld kostet, ähm, und dann, dann ist man einfach mal zwei Tage da, wo halt gerade einer ausgefallen ist, weil er zu viel gesoffen hat oder nicht mehr gekommen ist im Dienst oder warum auch immer. Oder man fährt auf Events äh, zur Formel 1, äh, zu Fußballspielen. Mhm. Überall da, wo halt gerade dringend Leid braucht, werden, äh, schicken sie halt dann einen leasing hin und es ist halt in Salzburg die Firma der fliegenden Köche.
0: Genau, und über die fliegenden Köche bin ich dann irgendwann einmal in Tirol gelandet. In einem ja, wenn du kurz dazwischen eine fragen. Ähm wie läuft das dann ab? Wie ist denn dein Beschäftigungsverhältnis dann? Also, die. Als Liesing-Koch. Ja, du meldest dich bei dieser Firma dann, oh ja, ich war verfügbar, ihr kannst mich mir irgendwo hinstellen. Nein, nein die, die stellen mich fest an, mit einem festen Gehalt. Ah. Und ich muss halt
1: dann einfach sehr flexibel sein und die schicken mich halt dann in die Betriebe, wo sie halt gerade einen Bedarf haben, mhm, wo sie mich okay. halt hin vermitteln quasi. Ja. Okay. Also, das ist für einen Koch ganz was Tolles, wenn man was lernen will und was erleben will. Ähm, und nicht immer das Gleiche machen will, ja. dann lernt man ganz viele unterschiedliche Betriebe kennen, ähm, verdient wirklich eine gute Kohle und sieht viel, lernt viel, lernt coole Leute kennen und bei mir hat sich dadurch dann der Job in Berlin äh, da, äh, quasi entwickelt. Mhm. Also ich habe dann da in meiner Zeit in Tirol einen Koch keiner vom Verband der Köche Tirol und der hat da irgendwie war da irgendwie verbandelt mit den Köchen in Berlin und hat dann gesagt, oh, das war doch was für die. Dann habe ich mich da einfach beworben, die haben das öffentlich ausgeschrieben, den Job in der Botschaft. Dann bin ich da hingeflogen. Dann haben wir doch Berlin, hm. was nicht. Schauen wir mal an. Dann war ich zwei lange in Berlin, habe mir Berlin angeschaut, die nähere Umgebung von der Botschaft. Wurde da ganz toll aufgenommen und habe dann eine Woche Zeit gehabt, mich zu entscheiden. Das ist dann, hat dann relativ schnell gemessen, mhm. weil die halt dringend werden gebraucht haben. Dann habe ich halt gesagt, ja passt, mache uh, Habe erst mal einen Vertrag unterschrieben für ein Jahr und dann nach einem Jahr auf unbefristet und war dann viereinhalb Jahre in Berlin mhm. in der Botschaft und habe dort für den Missionschef, also für den Botschafter gekocht, für ihn und für seine Familie in der Residenz der österreichischen Botschaft und habe auch die Gäste verpflegt des Botschafters. Also alle ähm, Gäste, die heute halt, äh, Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, die heute halt einfach mit wir in der Botschaft oder mit dem der Botschafter zu tun hatte, mhm. die lockte ich dann zum Essen ein, zum Mittagessen und zum Abendessen, weil man sich da einfach am besten unterhält, am besten kennenlernt und die habe ich dann bekochen dürfen.
0: Hast also du ein paar Persönlichkeiten im Kopf, die da im Kopf geblieben sind, sagen wir so?
1: Ja, also einige ähm, vor allem ähm, Politiker aus Österreich, die mit wenigen Namen, zum Beispiel Wolfgang Schüssel, ehemaliger Bundeskanzler von Österreich. Ähm, der ist mir in Erinnerung geblieben, der war sehr oft da. Und,
0: ähm, Hast du dann einen Austausch mit denen auch ja gehabt? Oder? Ja,
1: die, die kommen dann auch in die Küche und bedanken sie oder man sitzt dann auch mit denen mal auf der Terrasse und äh, unterhält sie einfach, äh, meistens übers Essen. Und also das ist halt immer so der, der Start in die Unterhaltung. Mhm. Und ähm, meine Erfahrung ist die, dass diese ganzen hochrangigen Politiker und auch Leute aus, aus, aus dem Filmbusiness, Musiker, Künstler und, und, und auch Industrielle, die halt einfach da waren, dass die einfach alle total bodenschneck sind. Also, also, also ein Großteil, oder die, was ich kennengelernt habe, die waren alle unfassbar nett und auch demütig bei dem, was sie heute halt erreicht haben oder noch ja, ja, haben dürfen sein. und so weiter. Ähm, und die, die nicht so nett waren, äh, überheblich waren, das waren eigentlich eher die, die nicht das erreicht haben, was sie gern gehabt hätten. Die
0: Bediensteten von denen oder wer war das dann konkret? Ähm,
1: naja, so, genau zum Beispiel, ja. Bedienstete von, 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 von hochrangigen Persönlichkeiten, ja, kenn, kenn die, die die so, 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 so am zweiten oder dritten Rang stehen, das sind dann meistens die, die so ein bisschen sehr abgehoben sind und uh, die man dann mit, mit denen man dann Krampalachinken ausgibt oder mhm. nicht nur ein aus der Bar.
0: Machen wir noch ein bisschen Name-Dropping, wie es heutzutage uh, heißt, was waren so die Leute neben Schüssler, die du sonst noch bekocht hast? Also, sehr witzig, wenn du Musiker und sonstige Schauspieler und alles da gehabt hast. Und das erste, es ist natürlich, äh, sehr würdig für einen Österreicher, dass man als erstes den Bundeskanzler nimmt. Aber Nein, es, es gibt ja es noch ist andere ist Namen. Das ist
1: einfach ein, 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 ein also, ich hoffe, ja den früher nur aus dem Fernsehen kennt. Gell? Ja, ja,
0: klar. Und der ist,
1: war ja, ja lang Bundeskanzler, ich weiß jetzt gar nicht wie lang, das ist ja kein Scheiß, ich weiß gar nicht genau, aber einige Jahre. Und, ähm, der ist einfach eine coole Sache und der hat einfach mein Essen auch gern mengen hat das immer sehr gelobt, was ich natürlich auch sehr cool gefunden habe. Und mit dem kann man einfach, der ist einfach so menschlich, der ist einfach so ein lieber Kerl. Mhm. Und, ähm, Wie der Häupl. Den habe ich nicht getroffen, aber der Häupl, das war der mit dem Spritzwein, oder? Mhm. Ja, ja. Wie ein ex Und der Allerbeste war natürlich der... Heinz Fischer, ehemaliger Bundespräsident. Also, das war ja ein, 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 so ein, ein Stoffel, so ein lieber Kerl. Der, den, also der war ja nur lieb. Und sonst äh, alle anderen auch. Also, ähm, ich habe zum Beispiel mit den, ähm, hier diesen Schauspieler da drauf, wie hast du denn? Ähm, halb Deutscher, halb Österreicher. Bei, bei der quentin tarantino firma spielt er immer mit. Na, mhm. ah, du warst es bei mir, mein, mir fällt er ja gerade nicht ein.
0: Tobias Moretti? Nein, nicht der
1: Tobias Moretti, der andere. Der bei, beim Django mitgespielt hat. Christoph Walz Ja genau, der, der lebt ja in Berlin teilweise mhm. und äh, den habe ich auch mal getroffen bei so einer ähm, äh, Berlinale Veranstaltung in der Botschaft und das, das war so ein cooler Typ, also ähm, mit dem habe ich mich auch ganz nett unterhalten halt über den damaligen Film, das war glaube ich das Finstere Tal, das war Morretti irgendein Film, wo er halt mitgespielt hat. Also, ja, durch und durch waren eigentlich alle, die da waren, immer sehr, sehr nett. Und war der Moretti auch mal da? Moretti war auch da. War der auch nicht? Moretti war auch nicht.
0: Okay, ja, da habe ich bloß immer so manchmal was anderes gehört, aber...
1: Von Moretti? Mhm. Ja, der, der, ich glaube, dass der sehr stark ein Selbstbewusstsein hat und manchmal ein bisschen sehr arrogant umkommt. Es mhm. wird mir aber auch oft vorgeworfen von Außenständen, dass ich arrogant bin. Bist du arrogant? Ich weiß auch nicht, ich kann das ja selber nicht beurteilen, aber das hört man öfter. Also,
0: naja, da müsste man es ja erstmal definitorisch aufarbeiten, dass man sagt, was ist überhaupt Arroganz. Und also wir hatten ja eine ganz kurze Unterredung vor ein paar Tagen, wo du gesagt hast, du hast ja schon mal mit einer Philosophieprofessorin professorin unterhalten darüber, dass Leute mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein und so gewisse Arroganz ja ausstrahlen von Natur aus.
1: Ja, genau. Genau. Also es ist jetzt für mich an sich auch nichts Negatives. Aber viele Leute fassen das immer so Negativ auf und das ist, glaube ich, auch beim, beim Herrn Moretti der Fall. Das habe ich auch schon öfter gehört. Also ich finde das eigentlich ganz gemütlich, Herr Kampi, und der hat da irgendwie, ähm, ich glaube, aus in der Toskana am Bauernhof sind wir gekauft, vor einigen Jahren mit seiner Frau und legt da großen Wert auf, ich meine, der kann sich das auch leisten, dass er irgendwie nur das Zeug aus seinem eigenen Garten ist. Mhm. Ja, der, das ist genauso ein netter wie, wie, wie alle anderen, die ich da getroffen habe. Also es waren auch ja zwei, drei Leute dabei, die mag ich jetzt nicht so äh, gern das, haben die, das merken die da auch, die ich den nicht mag, auch wenn ich nur der Koch bin. Nein, muss man nicht sagen. Das muss man dort jetzt auch nicht sagen. <lacht> die wissen, sehen wir
0: uns mit <lacht> an Ja, viele Grüße an die, die der Werner Nebming hat. Ähm, aber wie. Weil schon interessant ist, ja, wie wirkt man nach außen, wie du gesagt hast. Ja, manche Leute halten mir das selber vor. Was, wie ja, ist es, das? Nein. Es ist mir dann eigentlich eher wurscht. Ja, aber wie würdest du die, wenn du es dir selber beschreiben jetzt ähm, beschreiben? Äh, ja, doch, sehr selbstbewusst.
1: Ist das alles? <lacht> ja, selbstbewusst. Ich is' gern, ich trinke gerne
0: Rotwein. Ähm, ich wohne gerne in Burgen. Aber du kannst ja auch, also ich denke schon, so lange kennen wir jetzt uns jetzt nicht sind mal oh dass ich zum Beispiel so Eigenschaften schon sehe von dir, dass du so eine Art Beschützerinstinkt hast äh, über Freunde und Bekannte, Freundinnen ähm, oder eine gewisse Herzlichkeit, sobald du jemanden ins Herz geschlossen hast.
1: Ähm, ja, ich muss noch gar nicht unbedingt ins Herz geschlossen haben. Also Herzlichkeit ist generell, glaube ich, so... Ähm was mir ganz gut beschreibt und was ich auch in meinem Umfeld haben möchte. Also auch Als Arbeitgeber möchte dass wir alle herzlich miteinander umgehen und dass sich jeder wohlfühlt und jeder eine Chance kriegt und jeder so genommen wird, wie er ist. Und wir alle ein schönes Miteinander haben, eine schöne Zeit, weil das haben wir uns einfach alle verdient und alles
0: andere macht für mich keinen Sinn. Merkst du da gesamtgesellschaftlich ähm, einen Wandel? Ob jetzt ins Negative oder ins Positive, unbenommen, aber... Ja, ich glaube, dass uns die Pandemie wieder näher zueinander gebracht hat. Bist du da wirklich
1: so... Ja, doch, da bin ich überzeugt davon. Also, ähm, ja, doch. Ich, ich denke schon, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass wir wieder mehr ähm, Menschlichkeit ähm, transportieren. Dass wir wieder mehr für unsere Familien da sind, uns mehr um unsere Freunde kümmern, mehr Freundschaften pflegen, ähm, und das auch mehr wertschätzen, dass wir Freunde haben, dass wir eine Familie haben, dass man, dass es uns alle gut geht in Wirklichkeit. Ne?
0: Aber wir mal ein Jahr lang daheim eingesperrt sind. Ja, weil das hört sich gut an und ich kenne auch Fälle, wo es so ist, aber es gibt schon auch die Kehrseite, dass äh ähm, gerade durch die Pandemie eine gewisse Spaltungen durch die leitgange ist und das leid manchmal Forderungen durch erstellen, ähm, die jetzt nicht so geerdet erscheinen oder nicht so demütig erscheinen, dass auf einmal man das äh, Gefühl hat, dass hier eine gewisse ja dass man dass uns einfach normalerweise gut geht, so dass man dann auf die Straße gehen, wenn man zum Beispiel eine Maske tragen müssen. Ähm ja, das
1: sehe ich auch, so. das ist ja immer so, es gibt ja immer eine Kehrseite, aber ich versuche immer, also ich persönlich versuche immer optimistisch zu sein und einfach immer das Positive zu sehen, weil ich für mich gelernt habe, dass das der gescheitere Weg ist. Ich bin natürlich auch genauso happy, wie ich bin oder so demütig und glücklich, wie ich äh, erscheine oder versuche zu sein. Ich bin natürlich manchmal sehr traurig und äh, habe einmal meine depressiven Tage, wo ich das Ganze ein bisschen anders sehe. Ähm, aber das ist jetzt eher die Ausnahme.
0: Mhm.
1: Und denen und, leid, denen es so geht,
0: äh, denen kann ich jetzt auch nicht helfen. Die können sich anders aber helfen. Ist es ist nicht sogar gewissermaßen österreichisches äh, Selbstverständnis, also dass uns das vielleicht auch so als als äh, Nation ein bisschen unterscheidet. Also ich als Grenzgänger habe schon über den Eindruck, dass die Österreicher das Leben einfach ein bisschen lockerer sehen und eine äh, Grundentspanntheit haben. Ähm, ja, das ja. ist ja oft, was so du gerade sagst. Also ich kenne keinen Unterschied zwischen den Bayern und
1: den Österreichern, außer dass wir einen viel cooleren Dialekt haben. Ja. Aber sonst äh, sind wir uns eigentlich sehr ähnlich und ich glaube, dass die Bayern an sich sich vom Kulturkreis her mehr sonst dazugehörig fühlen, als wir zum Rest, zum Rest von Deutschland oder nördlich von München, sage ich jetzt mal, oder nördlich von Bayern, ich glaube, dass das einfach sehr, also sehr eng miteinander verschmolzen und verbunden ist und diese Grenze, was wir dort ziehen mit der Salzach jetzt da in dem Fall, das ist halt einfach nur eine Linie auf der Landkarte.
0: Ja, und, äh, irgendwo muss der Linie mal, damit der eine Politiker was für was er noch zuständig ist und wer, wo zuständig ist. Ich verstehe, aber ich verstehe und sehe das auch ähnlich. Da kann man sich ja vielleicht, auch, ähm, wenn wir den Podcast dann hochgeladen haben, wird mir interessieren, wie es euch Hörer damit geht, die also was interessant ist, gell, man kann ja da in die Statistiken reinschauen äh, und wir haben ja nicht nur Hörer aus Deutschland und Österreich, sondern es ist die Handschuhe ganz viel verstreut in der Welt. Das ist schon spannend, gell, weil was weiß ich, die haben vielleicht halt vielleicht einen ähnlichen äh, Berufsweg gerade wie du oder waren dann Auslandsaufenthalt äh, in Afrika oder was haben wir Neuseeland, China haben wir schon gehabt und so. Das ist schon spannend. Aber es würde mich auch interessieren wo von den Zuhörer, wie, wie, wie die das sehen. Ich
1: weiß wie läuft das beim Podcast? Ist. Läuft das dann äh, wo? Bei euch auf der Homepage? oder?
0: Ja, also du kannst es bei alle einschlägigen äh, Streaming-Portale aufrufen, also Spotify, iTunes und so, äh, also Apple und ja, alles, was, was so möglich ist, alle oh, kenne ich nicht mal, äh, aber auch äh, auf der Website natürlich und es erscheint ja dann auch noch äh, ein Printbericht dann über die wo eine gewisse Zusammenfassung dann ähm, quasi drinsteht damit man sich schon mal äh, einlesen kann was der Werner für ein Typ ist und ob man das überhaupt interessiert was er zum Song hat aha ja dann macht das alle ja, ja. <lacht> kommt es alle ins Bucke für noch Titmoning? Äh, keine Schleichwerbung gell dann kriegen wir, also du machst du da, kannst da Anzeige schalten bei der PMP ähm, ja das macht man dann <lacht> <würde ich> gerne. <lacht> gut zum Abschluss ähm, mehr die nur wissen, Obst weil über Hobbys haben wir jetzt ja auch schon wegen einem Beruf nicht so viel gesprochen. Aber was mich immer so interessiert, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ja, was für Musik, du hast schon gesagt, das kann man nicht ein paar Scherz sagen, aber was freut dir was, was so ein Lied ist, was du immer wieder gern hören kannst, ein Buch, was da im, im Kopf geblieben ist, ein Film, den ist immer wieder, also muss jetzt nicht alles, aber so ein bisschen. Also Film natürlich, ich bin natürlich die
1: Filmgeneration, das Fernsehkind natürlich auch, also abgesehen davon, dass wir viel in der Natur waren, so weiter haben wir natürlich auch einen Fernseh gehabt, der ist dann
0: draußen auf dem Baum gestanden, oder?
1: Genau, im Baumhaus natürlich, ja. ähm, mit, mit der Kurbel. Ähm, ein Film, ein Film, das ist eine gute Frage, Ralf. das, das hättest mir ein Scheißschafon können. hast du
0: keinen Herzensfilm?
1: Doch, und täglich grüßt das Murmeltier, den finde ich großartig. Ähm, zum Beispiel? Bill Murray. Bill Murray, genau, das ist ein großartiger Film meiner Meinung nach. Der läuft immer zu Weihnachten im Fernsehen mhm. oder um Weihnachten rum, da schaue ich dann, da schaue ich dann immer. Das einzige Mal im Jahr, wo ich mir Fernsehzeitschriften anschaue, ist zu
0: Weihnachten, da schaue ich dann, wann täglich uh, kurz das Bummeltier läuft, damit ich mir das dann im Fernsehen anschauen kann. Hast du, du auch schon mal vorgestellt, wie das bei dir war? Also ich habe immer wenn ich den Film sehe, denke ich mir, wie das bei mir war. Genau, so ist es bei mir auch. Also ich, <lacht> ich, ich würde mir das einfach eigentlich mal wünschen. Ja, ich mir auch. Ich habe mir das jedes Mal gewünscht, wenn ich den Film gesehen habe. Ja, mir geht es auch so. Ja. Genau. Ja, das ähm, Musikalisch gibt es irgendeine Gruppe, ein Musiker, irgendwas. Ich, ich frage die Leute so oft. Ich habe schon so oft Leute gefragt nach der Musik oder so und jeder sagt, aber das kann man nicht sagen, ich so ja, viel. Ja, also ich stehe total auf Element of
1: Crime. Ähm, eine ja, deutsche die, Hamburger die, Band, oder? Nein, die leben glaube ich in Berlin und kommen aber glaube ich aus Hamburg oder so, ich weiß nicht genau. Also ja. Um, die lieben wir alle vielleicht in Berlin, es gingen auch viele Songs immer um Berlin. Ich habe die vorher auch schon kennt, aber nicht so äh, geschätzt. Äh, und mittlerweile kürzlich war ich auf einem Konzert vor zwei Jahren, 2019, in der Szene in Salzburg haben sind sie aufgetreten. Es war so eines der letzten Konzerte, die ich besucht habe. Es war wunderschön. Und äh, ja, auf die stehe ich ja. Um, die
0: haben wir eigentlich, man muss man sagen, äh, eine sehr melancholische Art Deutsch-Pop. Zu machen. Ja, genau, so kann man das äh,
1: beschreiben. Und das ist auch genauso in äh, Musikrichtung. Gesmashing Pumpkins mag ich zum Beispiel auch sehr gern. Ist jetzt ganz eine andere Musikrichtung, aber auch eine, eine melancholische Stimmung. Mm. Also Melancholie ist schon sehr meins. Lesen durch gern Murakami, Haruki Murakami, der ist auch sehr melancholisch ähm, und äh, ja, da geht um, um, um so Traumwelten, um so Wunschvorstellungen um teilweise Märchen und auch eigentlich immer, es ist eigentlich auch immer melancholisch. Mhm. Für meinen Begriff, mag ich sehr gern und Sonst lese ich ganz gern Robert Schneider. Kein Wolf Haas
0: leser aus Österreich. Ja,
1: nein, Wolf Haas finde ich eigentlich ganz geil. Ich mag die Firmen ganz gern. Die Josef dann, Josef, Hader, Josef Hader, die finde ich richtig großartig. Ähm, sonst lese ich Franz Kafka, Hermann Hesse, so die Klassiker.
0: Steppenwolf.
1: Steppenwolf, ja.
0: genau zum Beispiel. Werner, vielen Dank für und. deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute weiterhin und ähm, freue mich auf den nächsten leckeren Salat bei dir im Burgcafé. Du bist immer gerne willkommen auf einen leckeren Salat im Burgcafé. Mach's gut, ciao.